0: One, two, three.
1: 好，我们是现实摸鱼。本来 P 哥3大家都没有什么兴趣做的哈，但是因为我们回顾了一下我们做的 P 哥 2， 虽然讲的内容不咋地，但是成功预言中了几个哥哥哈，很开心可以再蹭一下，所以我们就聊一下 P 哥3哈。录制的这个节点是只看完了一公的所有舞台，只基于现在看的几期节目做一个主观的一些讨论。那我们还是自我介绍吧，就是十分制哈，我是对这个节目打分打在五分的学姐。
0: 啊、哦，大家好，我是给这个节目打两分的七仔，
2: 不为我是最高的了吧？
0: 桑尼呢？
2: 哦，大家好，我是看了节目，感觉又有一点被骗到，有些对零七幺三重新戴上滤镜的桑尼，所以我给他们打个七分吧，七点一三分，可以吧？
1: 可以。C K C K，
3: 如果给第一季打分，我觉得我能打到八分，但是我给第三季打分的话，估计也只能打到三分两分这种吧
1: 。我们先热个场，就是看节目前，你们其实多多少少都有看到阵容的那个爆料嘛。你们当时看到名单的一个反应是什么？里面有没有期待或者是觉得很无语不该来的人选啊？顺便考验一下大家的八卦储备，知道一些他不为人知的事情，不一定是黑料，什么事情都。可以啊，
3: 那这个要不 CK 先来
1: 。因为 C K 的八卦储备最少，不一
3: 定哦<笑>。我看到这个名单，第一反应就是好多不认识的人啊，感觉就是哥哥请的嘉宾含金量一年比一年下降。对，所以我其实比较熟的还是当年看过台湾偶像剧的那一波人。蓝正龙其实我还蛮想不到的，因为第一季来的是言承旭，第二季是吴建豪嘛。我觉得请周渝民可能比较难
1: ，不是朱一鸣，也可以是另外一个人、啊。朱孝天，啊。这第四个人怎么老是没有名字？
3: 朱孝天业务能力应该太差了吧？我也不知道。先要减肥两百斤。我比较熟的，真的就是台湾偶像剧的那那一帮人，再加上胡兵、陆毅这种。我小时候还看那个电视剧，对赵宝刚啊、胡兵的这种真情告白、真情告别两部曲。
1: 那你要讲的这个不为人知的料，
3: 不为人知的料，我觉得也只能在台湾那几位里面去讲。然后相对来讲，呃，可能我比较 care， 但大家不太熟的就是蓝正龙吧，因为他今年刚刚离婚嘛，离婚的时候他跟他妻子是骑着共享单车。对，他是2014年结婚，然后9年的婚姻嘛，那跟他的妻子也是一个演员，叫周佑婷。他们俩是骑着共享单车，然后两个人都穿着粉红色的，有点像情侣装一样的衣服，骑到民政局去办了个离婚。他来录制 P 歌的时候，其实也是穿着那件，就路透啊，也是穿着那件粉红的衣服。现在其实对他的印象已经不是说他是个完全演员，因为他也做导演嘛，然后。马上九月份，他的导演的第二部电影要上映了，但因为他拍这个电影真的投了很多很多钱，就他自己大概出资了占比百分之四十。小道八卦消息说，可能也是因为他为了拍电影投了太多钱，这种为了追求自己的导演梦想投了太多钱，所以他老婆可能就跟他离婚也是其中之一的。我觉得他来哥哥应该也能赚一点钱吧，只可惜他淘汰太早，赚钱也很有限，就感觉很可惜。
2: 什么？因为赚不到钱了，所以很可惜。哎，有
3: ，我就是觉得他其实是有做导演的一个梦想嘛。接下来第二位啊，呃，桑尼在这些哥哥里面，其实
2: 最期待的应该是陆毅，因为我对陆毅是有一点，居然还是个陆毅粉，我不相信小的时候看《永不瞑目》不会觉得陆毅惊为天人。而且永不瞑目的剧情不是现在看起来也非常炸裂吗？现在我觉得都拍不出来了。就是什么一个缉毒刑警把他的男友献祭给了什么一个大毒枭的女儿，使用美男计的故事。我小时候看就觉得很震撼，还可以这么演。就是怎么演的？他和那个缉毒警的女儿才是男主女主的这种感觉，都快要看不出来谁是好人谁是坏人。陆毅因为其实近些年影视作品也不少吧，他也有上一些综艺，所以也不至于。说就是完全没看到过他 了， 就是非常非常震惊他的出山之类 的， 但是在这一众我完全没有兴趣的。人选之中，他就显得稍微那么有一些清新，还是有一些就是童年回忆可以去搞的。嗯，一定要说一个料是这样的，就是因为本人对这些人都不熟，所以料十分贫瘠。然后临时抱佛脚，就搜了一些我自己觉得很震惊，但是你们可能觉得非常自然的料，就是与一些跟我一样非常迟钝的听众朋友们共享。首先是那个许绍洋，许绍洋个人出舞台一唱出来的时候，我就惊呆了。我觉得这是什么刘德华还是<笑>？<笑>就是。感觉他这被刘德华还是郭富城附身了、啊，然后我就很震惊，因为我觉得他是个台湾人嘛，我就去搜了一下，我发现他其实是个香港人
3: 。对，什么？这也是我第一次知道
2: 。哦，是吗？他竟然是一个香港人，但是他什么从小就和父母一起移民到美国了，然后念的还是一个就是我们可能都知道的大学，叫做罗格斯大学。我不知道
1: ，你这是
2: 另外一个老师罗杰夫，因为我原来完全不认识他，不好意思，本人也不入太腐圈，对我来说就是这个人不知道是从。哪里来 的？ 我(笑)就(笑)上网搜了一 下， 就发现他是什么演一个太夫的第三对 CP 的一个 公， 就他长成这样也很难理解他演的是个公。我觉得他也很难做受 啊， 可能大家对公受审美不太一样。然后他他的料就是前一段时间就是一个音乐节官宣了他要来参 加， 票都已经卖 了， 然后他的这个经纪公司就跳出来打 脸， 说没有接到过这样的通 告， 说什么粉丝被骗钱 了， 他们要维护粉丝的权益还什么之类 的， 然后。然后后面就说什么这个外国人吃相难看啊，什么 2.08 万，还以为自己是天皇巨星了。演出方都摆了很多证据，就跟他这边的代理沟通啊，然后敲行程、他的歌单、他的设备单，然后还有他个人和工作人员的所有的护照信息啊什么，全部都摆出来。然后他们还否认说他这个签名是什么给粉丝的签名，被他们挪用去签在合同上，然后就不了了之了。大家都以为可能会影响到他上皮革，但是也没有，他最后还是成功上了。可
1: 见真的很。
2: <笑>后
1: 面七仔先讲还是我先讲都行，那你先讲吧。嗯
0: ，艺人资料的话，比如说博远老师是《青春有你》第一季参加过的选手，大家知道了，<笑>就只有 CK 不知道。<笑>那我比较震惊的点是，博远作为一个白色系的公司，怎么会有钱？感觉白色系除了从艺人手上榨各种解约费，可能花下血本砸他去上 P 哥，我也是蛮震惊的
2: 。博远前面都上了我们的歌还是什么？你不觉得？资源还可以嘛
0: ？但你知道白色系的八卦吗？就是他这个黑金应该是业内两个很著名的公司，就是每年签海量的练习生，也不给他们活，然后就逼着他们解约，然后每个人解约可能就能耗一百万
1: 。他可能就是用海量的练习生解约的钱来供养博远
0: 。对的，博远就是这些奴役制度下的受益者。<笑><血鬼><笑>行，还有一个我很讨厌想辱骂的人，叫做马小龙。他当年参加浙街的时候，我就不明白他跳是什么玩意儿，然后就会有一群莫名其妙粉丝给他上架直吹逼，就是德不配位的感觉。他给我们的《吸引编舞编了那个。第二次舞台情人，然后那个舞台我们吸引离婚了，我觉得他有很大的锅，因为第一次编舞的时候也是这江的一个跳爵士的胡须男编的非常好，他是一个非常懂麦 i 是一个什么玩意的人，就是加了很多亲密戏，张力很强。但是马师编那个玩意编的好像两个人在离婚一样，就是他编的舞台让你们就是 CP 粉不满意嘛？我们那个舞台花了七百万，他不给我们编一点接吻，我真的很想杀他啊！啊、哦，好好，那还有别的吗？还有啊。你们知道演高启盛那个演员他爸是二级警监吗？然后我去认真查了一下，二级警监是省局长以上的水平才会穿的那个白衬衫。我他妈今、wow. 真的，我原来就想二级警监还好吧，后来去查了一下，我就觉得妈的是个大官。还有就是，你们知道于浩明跟杨幂谈过吗？因为烧伤分手了
1: 。这个最近我也补到了，我好震惊啊！那
0: 我当年就知道了。还有就是，你们知道郑嘉颖？我觉得这个人也挺老渣男的，就年轻时候很花，拍一部戏跟女主角传一个绯闻。我印象比较搞笑的是，有一次跟佘诗曼就是传绯闻的时候，他们被深夜拍到在同一辆车上。郑嘉颖让佘诗曼偷偷的从副驾然后溜走，让他自己步行回家。他不是现在有一个比他小16岁的那个？港姐女老婆吗？谈了没多久就立刻高调官宣，比他老婆还高调。老男人的心思啊，就是再一次强调。那就郭
3: 富城这都是这样吗？感觉香港好多香
0: 港男艺人就爱娶小年轻，其他男的娶小几岁，像郭富城不是天天 PUA 方圆嘛？然后方圆还老觉得自己配不上他，但郑嘉颖这边是真的觉得自己高攀了一个年纪轻又长得好看的白富美，非常高调的官宣锁定
2: 。学姐，你有没有感觉，就是我努力做功课？就好不容易找出来两个，然后我们七仔就是就是信手拈来，随便捡几个人都可以讲，不愧是在我们娱乐圈沉浮多年。所以他对这些
1: 老男人没有兴趣嘛，就是知道太多大家的八卦了。就当时看到这个名单的时候，我我很期待的就是现在网上被骂的要死的马伯骞，一直骂他谎，但我还是挺期待的，毕竟我看《明日之子》。
3: 学姐，我第一次看到马伯骞，我真的以为是马伯庸，我就是想说，难道马伯庸要来上这个节目了？<笑>我小瑞玉面 ，C K 的年代感在，次是
1: C K C K 的人设会说出来的话。<笑>然后第二个有一点点期待的是八三幺，但是看完初舞台之后我就放弃这个叫什么？哎，八三幺主唱叫什么名字？阿婆李先普李贤普啊，李贤普，对，就就失去了兴趣，觉得哎，难怪上不了月下。<笑>那最后我补一个，就是可能大家应该都不知道的料，就我发现我们上一期做生子的时候，居然漏了一个人，做那个隐婚生子或者是分子成婚系列的，这林志颖的儿子应该是零九年出生的，但是他跟他老婆公布婚讯或者是登记。还是办婚礼的时间应该是一三年，然后他小孩应该也是偷偷在美国生的
2: 。谁在乎？<笑>谁在乎老年的人儿子啊？<笑>我们上期的选题漏了一个吧，刚好借此机会给他补上，打个补丁。那你捡了补刀上期去。<笑>好好好，那我
1: 们这个关于各个人选的这个八卦总结，也、哎、不是八卦总结，就是一个初印象，舞台前的初印象和一些不为人知的料就到这里。然后关于阵容讨论，我第二个想讨论的问题就是关于年龄。节目刚播了第一期的时候，其实就有论坛或者微博。少有人说觉得这一期的老人味特别重。蔡国庆，主要他们说王耀庆看着还挺年轻的，也其实四十八快五十了，就觉得都是一批老年人的样子。那我就秉着这种学术严谨的态度，扒了一下三季参赛哥哥们的年年龄。
2: 有真的很无聊，段不是因为我们做
1: 姐姐那一期有人说我们没有任何干货，这个在前面我们也放一点干货，表明我们还是做了一定的努力的。你们又觉得这三季人员里面年龄段有？有差异嘛？就是觉得有前几季特别年轻，或者这一季特别老嘛。讲一下
3: 体感吧，先先不讲数据。嗯
2: ，体感就是中年人少了一些，两极分化比较严重
3: 。同意，就是萨尼讲的两极分化比较严重嘛？就真的有些人像郑嘉颖啊什么的，跟就就好像好好几个老年团一下子你就识别出来，真的挺老的
2: ，新将旧物感觉。大家讲完体感数据
1: ，我只能跟大家说，体感真的是不真的。我来讲一下真实的数据啊。哎，我真的很严谨。我跟你讲，我统计第一季、第二季的年龄的时候，我还换算成他们参加比赛的年纪。第一季的时候，其实三十岁以下的有四个人嘛，然后三十到四十的是十四个人，然后四十到五十是十个人，五十岁以上其实是五个人。那我们以这个分布为最初的这个哥哥年龄分布的参考系，我们可以看第二季。第二季其实三十岁以下是五个，然后三十四十是十一个，四十到五十是十个。五十岁以上是七个，其实第二季才是真正的老年纪。第二季年纪最大的应该是我们之前讨论过的杜德伟嘛。朱德伟是六十以上了，然后第三季的年龄分布其实三十以下也是四个人，三十到四十十三个人，四十到五十十个人，五十以上其实才五个人。这样看来，其实他跟第一季的数据是最接近的。
2: 怎么少了一个人啊？
1: 第一季是三十三个人，后面两季都是三十二个人啊、哦。其实看数据来说，年龄分布上说第二季才是真正的老年季。我我自己后来想了一下，为什么大家觉得老年团就老人味很重，是因为第一季和第二季的很多老年人有四五个都是香港的。保养得很好，像黄贯中、林志炫，对吧？谢天华。但是我们这一期五十岁以上的蔡国庆，然后郑嘉颖，郑嘉颖我感觉是香港人里面保养的比较差的吧。然后还有苏建兴和平冠嘛，哦，还有吴斌。另外一个差异就是，我感觉前两季第一集的镜头里面给老年人的戏份没有那么重，镜头分布它就是皇族分布在各个年龄段，就可能初舞台给到的就是大年龄段哥哥的比重和给一些小年轻的比重。像第一季我记得当时除了香港的老年团，还有李承铉、欧阳。杨静<音>对吧？还有严承旭，戏份都很重。那他们几个就给人感觉年轻一点嘛。但这一季第一期开下来的就是我们的蔡国庆爷爷和王耀庆两个人的戏份都特别多。多到就是你就觉得这好节目好像全是老年人，就只能看到他们。还有苏建信，剧本给了他们，就显得老人味特别重
2: 了。老年味在我这里主要是由于郑嘉颖带来的
1: 。但是郑嘉颖，我很奇怪的是，他不也是香港人吗？为什么他的保养比其他的香港人差那么多
0: ？生了孩子懈怠了，就老了。三胎，<笑>三胎啊！哦，他老婆生了三个。其实人
1: 员阵容里面，除了年龄，我很想点评的一点就是地地区分布。今年最好笑的一个点是什么？就是最爱的香港人。感觉是没有了，就是我们看起来好像郑嘉颖和许绍洋，感觉应该都是香港艺人，但其实他们国籍上都已经变成美国人了。如果真的按国籍划分，这一季没有一个真正意义上的香港人来
3: 参加。关智斌啊，关智斌是菲律宾哦，这样的、啊、哦，好吧，我对 BOYS 的印象太深了。在我这儿是这样的，就他是是不是华人？像那个罗杰夫，我感觉他华人都不是吧？但其实我跟你讲，李九哲
1: 也不是华人，李九哲是韩裔的、哦哦、美国人。哦 okay
2: 学姐就有点太干了，求你了
1: 。好,好，好，这一趴就到这里吧。在进入下一趴之前，最后聊一个事儿、啊，就是我们以前聊浪姐很喜欢讲的嘛，就是这个每一期节目她会请多少的演员、多少的歌手，然后多少的什么其他角色。感觉 P 哥请的人大部分还是集中在就是演员啊、歌手啊、艺人啊这些方向上的。第一季的时候其实还请过这种艺术家类别的李云迪、刘佳和李想，对不对
3: ？李想在我这就是舞者，我我全。全部归成艺术家吧，不
1: 然就要单独给李云迪分类了。那艺术家只有李云
2: 迪啊，看出来你是李云迪粉丝
1: ，我不就把这些非歌手、演员、传统赛道的嘛，秀人啊、嘻哈啊，对吧？偶像剧演员这些全部拿掉，剩下的我都全归成艺术家了。其实浪姐里面每一季都是有艺术家的，反而我觉得 P 哥的这这个类别会少一点。P 哥老年演员、老年歌手要翻红的实在太多了，真的腾不出比例给这些奇奇怪怪的一些类别吧。
2: 你怎么不说0713加上另外一个快男一下打包来了五个，占了三十二分之五呢
1: ？对，这个我也要说，就是我要讲每个类别的变化嘛。像嘻哈和秀人这两个类别就非常有意思。第一季的时候是嘻哈最火爆的时候，当时一口气来了五个人、五六个人。第二季就只有两个人，然后这一季只有三个人，就明显你可以看到嘻哈这个类别就是越来越不火了。还有一个很好笑的点就是关于乐队参加的人，第一季里面来了很多乐队成员嘛，成。灰啊，对吧 ？Ricky， 还有那个张琪之类的，反正来了好多这种乐队成员。然后第二季乐队成员就只有任科和那个谁郑钧算吧。然后这一季乐队成员只剩下八三幺一个人了，就明显月下不办了。之后我感觉 P 哥逃不到乐队的人员了。今年月下三起来之后，如果明年没有死的话，可能又会多很多乐队成员
2: ，可以请我们胡雨桐了。我<笑>们小白不测吗
1: ？月下三再上的那些人，你们都没有看好的吗？太糊了，嗯。然后秀人里面这个就是。就是我不要重点展开的一趴了。本节目老本行就第一季来的秀人，你们知道是谁吧？不知道。<笑>白举纲啊，那不是你的 pick 吗？哦、呃，想起来了。白举纲不能算乐队人
3: 。哎，白举纲跟零七幺三是同一届的吗？当然不是，跟华语乐坛他是二零一三届。哦、oh, ，我怎么感觉他们是同一届的 ？Sorry，
2: 年纪大了以后就是这样子的，十年的事情感觉都是一起发生的。这话有点像把
0: 《<笑>
3: 明
2: 日之子》跟《快乐
1: 男声》归为同一代的。<笑>哦，不要再体现我们的年龄感了。嗯，回来回来，第二季应该是没有任何秀人参加的，但是这一季啊，精彩的来了，我们的秀人参赛人员又。0713四个，对吧？陈楚生、王栎鑫、于浩明、张远，还有一个更往后的快男，网络版快男的冠军魏巡，可能这个很多人都不认识他是谁。然后还有参加过《明日之子》的马伯骞和参加过《青春有你》和《创造营》的博远，就是七个人，非常庞大的规模。就是如果第一季、第二季选人的主题是香港老人团，我觉得这一季的主题就是打包秀人们。就我们之前预言的，说这些秀人们也快三十了，或者已经三十了，可以集体来参加了。这个趋势就从这一季正式开始了。
2: 因为这一季之前一直有传立完要来的，我还在想说我们在那边数日本人数来数去，连羽生结弦都数上了。没想到羽生结弦虽然已经退役进行一些演艺活动了，但是竟然是让立完蹭上了这个
1: 。我觉得与其要请泰国人，不如请日本人。日本人没准中文都比这个泰国人要好。然后还有那。一些美国人何展成啊，这种你这都都在大陆混了多少年了，你这个中文还差成这样子，还让他吃饭吃这么容易
2: ，我就很生气。
0: 钟汉良拍了二十年的内地偶像剧了，还是讲不出一句完整的普通话
2: 。哦，钟汉良不会下次也要来吧？他老人味也好重啊。<笑><笑>我
0: 们现
1: 在就开始预<笑>言了吗？别别别，别<笑>我们现在先不要预测下一集内容，我们留到后面预测。我们回到我们那个秀人证人的讨论啊，就刚才其实埋了一个梗嘛，就是我们觉得零七幺三应该是王栎鑫。于浩明哦，不对，按顺序按方位来哦，开始搞事情。陈楚生、张远、王栎鑫、于浩明是这个方位吗？现在我怎么知道、啊？为什么张远这么前面？啊？翻红的比较厉害、啊。当时出舞台的时候，张远就是排在王栎鑫前面唱的，这、就是他们开唱的顺序。我默认这个
2: 就是芒果给他们排的。什么？现在于浩明已经要给王栎鑫洗脚了，这合理吗？他没有自己的作品，他现在走的是一个胡逼演员的路线吧
1: ？啊，也有可能他的那一首是适合合唱吧。这个阵容我们当时一看到最大的困惑就是为什么没有苏醒？按到那个《快乐再出发》里面的这个阵容应该是苏醒吧，对吧？再不济也应该是路虎啊，还有一个谁啊
2: ？时间都去哪了
1: ？啊，对对，这什么时间都去哪了？为
2: 什么没有名次？我们有点过过
1: 分。<笑>王铮亮，不好意思，啊、王铮亮，对我感觉王铮亮和陆虎来也很好啊，就有很多自己的作品可以唱，但居然是俞灏明，不能唱自己的作
2: 品啊，因为这个节目
1: ，呃、啊，出舞台可以唱嘛，至少对不对？但居然是俞灏明，对这一点你们有什么要展开的吗？俞灏明眼红了呗，但他眼红了，他就能踢掉前面几个人加入这个零七幺三的啊，他虽然他就是零七幺三，但他不是快乐再出发的那个
0: 主体阵容嘛，对吧？他不一定是踢掉，可能是别人不想来，就是因为我们都不知道其中原因，所以我很难评。
2: 你怎么回事？怎么听起来像是苏醒的粉丝在挽尊？那你说苏醒为什么没有来呢？想来没来成啊？要不你微博私信问一下吧，我真的很
1: 好奇。我们就重点讨论为什么苏醒不来吧。王铮亮和陆虎的情况我们不是很了解
2: ，可能参加了隔壁的节目，签了敬业协议、嗯。既然已经追过光，就不能披荆斩棘了
1: 。不可能，追光也有来的。谁、啊？我不
2: 知道谁来了
1: ，真没有，哎，真没有。那就是歧视参加过追光的人了。
2: 那是不是武嘉诚
1: 永远没有机会来了？<笑>是满意了吗？好难过啊
2: ！竟然是一个这么正经的结论，是不是一点也不想聊了？对啊，还有一个可能嘛？我翻一翻苏醒的微博，你只能说因为苏醒要参加《全员加速中》，所以不能参加这个节目了。以苏醒
1: 这么认真的工作态度，同时参加两个节目怎么了？肯定忙得过来的呀
2: ！而且这个节目里面好多人都是两边跑的嘛。可是苏醒说，虽然只是个飞行嘉宾，但参与了四期录制，他全身心的投入这个节目。好，好好，我们没有
1: 其
0: 他的脑洞，我们关于阵容的讨论就到这里吧。我们要不？全
2: 是我的脑洞啊！你们能不能有点脑洞
0: 啊？你让我脑洞，就是节目觉得他太神经了，不受控，就把他踢掉。他
1: 有曾经的陈楚生那么不受控吗？在跨年彩排的时候直接消失，让跨年前的几分钟直接空窗，这都能跟芒果和解？
0: 所以陈楚生现在看起来。听说过生活的毒打，一副满满的社畜感吗？看起来很受控啊
1: 。哦，那关于这个秀人的这部分，你们还有其他想要点评的
0: 点吗？我我点评一下博元老师吧。博元老师作为一个在团刚解散的现役 I 的，跑去参加这种胡逼开会的节目，就是从此以后我看他眼神都不对了，就感觉他人生已经走入下行期了。你以为 In Two One 有多火吗？不
2: 得不说，你们秀人觉得这种胡逼开会的节目里，每个人在路人眼里都吊打
0: 你们 In Two One。<笑>怎么又是我们 In Two One？
1: <笑>不是因为你刚才的那个画风，就感觉满满的自豪感。In Two One 的粉丝叫什么？
0: 博远在我们秀人里已
1: 经算红的了，但可能在 C K 老师这样的心目中，博远和魏巡是一模一样的是。是啊
3: ，是一模一样呀。
2: C K 老师只认识刘德华吧？有什么可参照性啊？他认识徐少强
3: ，还有林志颖啊。这些人里面，除了秀人，我都认识，好吗？我我要考了。那魏哲明、啊，魏哲明不是秀人吗？在我这里不认识的全打为秀人，
1: <笑>所以你就得出了错误的结论了吧？因为魏哲明虽然你不认识，但人家不是秀人啊。那阵容这一趴，我不就结束在这里啊！终于清。进入我们的第二趴了，真人秀剧本环节，我们来点评一下这期的剧本编的怎么样
3: ？一个呢，就是我觉得他今年搞了那种应战，就你要直接递那个应战书，还算有一点点意思。然后就是像陆毅跟胡兵就被搞到一起了嘛，就是感觉好像隐隐约打造出一种以前我国内地男明星的两大高峰之类的。四大小生另外两个是谁？快问快答一下。就李亚鹏跟黄磊嘛。其实陆毅应该更晚一点的。哦、oh, ，果然是 CK 了。老师的年代，<笑>对，就是应该陆毅其实是跟陈坤才是一起的。就我我其实还蛮想看，但陈坤应该不会来吧？陈坤我们东方歌舞团出来的，真的又能唱又能这个怎么样？第二，我想提名一下，就是胡彦斌跟蔡国庆这个组合嘛。胡彦斌其实人设还是挺好的呀，就是你什么 CEO 公司化管理，感觉后面分组之后，整个组合都指望着他嘛，就是业务能力还是很能打的。我觉得给他的人设真的很高大上。这一期很多人业务能力，你说歌手吧。零七幺三，我觉得陈楚生在我这里是有点业务能力的，其他几个就不熟啊，也不了解。其实你对比前几届，你像真正的歌手什么什么潘玮柏啊、吴克群啊，或者是其他的一些歌手，就你感觉是比这一届的歌手更红的。
1: 不是你的结论，我是同意的。就前几届是有歌手实力更强，但你举的例子我不同意。好爱弯弯，
3: <笑>不是好爱弯弯，就是你整体的就是认知嘛，是是就是我觉得你第一季应该用
1: 林志炫嘛，对不对？第二季应该用任贤。捡起吧。我只是随便想到了谁，郑、啊、钧，郑钧，郑钧过分
3: 啊，陈陈辉什么的都都有实力嘛，对。
1: 但说实话，这一季歌手确实感觉不是很硬。
3: 这一季就是一个胡彦斌，一个八三幺阿普，已经算一个厉害的了。那个太拉垮了，那个
0: 他唱的好
3: 烂啊，修完音我都觉得好烂。<笑>靠他编的，就八三幺在跑调的乐
1: 队主唱里面，我觉得也算中下水平，也是一款值得称道的。
3: 反正就这一季没有什么音音乐强一点的，对。
1: 所以对比的胡彦斌。已经很高光了，对不对？他已经是里面制作实力对，对吧？
3: 再加上唱功，已经是吊打了。就感觉这一季的一个隐藏大 boss。然后第三，我想提名的就是蔡国庆老师。隐藏吗？我觉得名牌了，<笑>好吧。我其实是更喜欢看像言承旭这种，不需要实力很强，但是他脸就好看。我觉得胡彦斌的脸不好看，所以被我归到隐藏那一类。如果他的脸有像苏有朋这样达到一个基本标准，我就不会说他是隐藏。对，这一
1: 季的脸的颜值担当应该是唐禹哲和关智斌吧。我。我看完之后，我觉得关智斌的剧本就是真的很帅，就是花瓶，同意，还保养得很好。我觉得他赢赢唐禹哲赢很多。林志颖我就不放在这里比了，因为我觉得林志颖已经没有资格参加花瓶的这个比拼了。林志颖已经有老人味了，你有没有觉得？就是虽然这样
0: 讲有点不太好，但确实是这样子。哎，你看陆陆毅都不都不被你算成脸，陆毅相由心生，我真的是看不起。哎
3: ，陆毅真的是真的就很油，你知道吗？我看着他，我就觉得好像我一个同事啊，这个眼镜一戴，我还想说。陆毅证据味太
1: 重了，就是完全没有办法归到偶像花瓶那一类里面去，他就只能跟王耀庆抢相同的剧本身份了
3: 。让我把蔡国庆讲讲完，我我觉得第三点就蔡国庆，我觉得蔡国庆的状态就很好啊，我就觉得他就是那种我年纪大了，所以我就很随心所欲啊。<笑>像他跟那个零七1 3他要去拆散，他就去拆散他们；他要就是选房子，他就说就要住的好一点，就是该发疯就要发疯。我就很喜欢蔡国庆这样子随心所欲的发发疯，做自己。你觉得蔡国庆的这个
1: drama 的这些戏份，这前两期狂上热搜的点是他自由发挥出来的产物，对吧？不是节目组的安排。那、就是、他之
3: 前不是上其他综艺的时候也有这种很自由放飞的吗？他自己本人的人设应该也是我，反正年纪也这么大了，然后我送祝福也送了那么多年，你们能把我怎么样是？是既然我已经不送祝福了，我也不是走那种以前的什么什么某某文工团之类的，我觉得他就已经随心所欲，
0: 一种人类观察。就是深究起来，我觉得蔡国庆这个人，他每句话都出。说在我的尬点上，
3: 对，
1: 我我也很想讨论这个点，就是我觉得我是没有办法以那种很正向，我觉得这个剧本就是如果说是编导是快乐发疯的感觉啊，在我这边不是走快乐发疯的路线，就是走那种就是只要我不尴尬，尴尬的就是别人的路线。我我有一种看《桃花屋的感觉，你知道吗？我觉得蔡国庆非常适合去参加《桃花屋那个节目，《人类社会学观察》哦，是 C K 喜欢的味道。你如果把它当做一个搞笑的点来看，你就是笑不起来；但是你把它当做一个尬点来看，你就觉得非常的过瘾。就就怎么能让大家尴尬成这个样子？我懂，他自己讲这些话，他不觉得尴尬，他觉得自己特别有梗，你知道吗？他是觉得自己是有综艺感的，但这个综艺感在我们看来就是又尴尬又尴尬，尴尬到镜头就有一种那种酸爽的感觉
0: 。他本人的表现就是全踩在我的尬点上，但是笑点的完成全靠别人的 reaction。
1: 对，所以我觉得就是节目组可能没有给他设计高光受欢迎的剧本，但他自己以及周围的人集体完成了这个艺术性的创作，不是节目组的功劳
0: 。但还是挺。感谢他的戳破零七幺三的抱团联<笑>盟<连门>说<笑>，对啊，就是我觉得综艺就是需要有这样
3: 的人。当然，我觉得就同意，就是他的这种尬尬的感觉会让人觉得这个人就哪里冒出来的。但是你观察观察，你就觉得这个人他是有他自己的核心的一套理念那个架构的，就他有他自己能够自洽的部分。老年人不都是这样的吗？谁没有<笑>
1: ？不不不，年轻人是没有的，但老年人都是有的。老年人都是非常的自成一套体系的、就是，就是中年老 gay 财富自由以后放飞自我的感觉。好，好，希望我们也能成为这样的老年人啊！明明说要测零七幺三的结果，重点都在聊蔡国庆。现在你讲讲你觉得有什么印象深刻的 drama 的点
0: ？昨天恶补只看了纯享，所以没有办法探讨剧本
1: 。真人秀部分没有<笑>是吧？嗯
0: ，出于对本节目负责任态度，我把零七幺三排练哪一 part 还是看。<笑>但是我讲的东西呢不批判，反而要表扬一下，我感觉于浩明有点超我意意料，他在里面居然走的是一个高情商的路线，就感觉一个人经过了生活的巨大创伤以后，不知道是怎么磨练出来，就是他每句话你去看一下接出来的话，他真的是很顺利的在帮对方去考虑跟过渡那种感觉，因为他当年在快男时候走的是一个傻逼，就是每一句话都不会让别人尴尬的要死的路线，<笑>年轻版蔡国庆，蔡国庆是故意让别人尴尬，有时候。他是真的就是没有脑子，不知道这些话、就是，情商很低。对他家里条件比较好，是个少爷嘛。就有
1: 啥你觉得接的特别好的
0: ？就比如说他劝蔡国庆演戏那一段，然后陈楚生就跟他在边硬讲，然后他就说一句：“蔡哥，你是不是很久没有演过戏了？要不要过一下戏？”你不觉得这句话就接得很好？
2: 我我同意啊，就是因为蔡国庆进来这件事情，你感觉陈楚生整个人已经绷不住，你知道吗？就是他的这个嫌弃。<笑>我不能接受，全程就是演都没有演。他觉得我不
1: 能再做老大哥了，一言九鼎的老大哥。要是蔡国庆不进来，陈楚生一定是唱蔡国
0: 庆那个角色的。点破了，你点破了。所以我
2: 当时就是开场的时候说嘛，就是因为我们前面的节目天天辱骂零七幺三，也没有。<笑>就是你看了这个节目，我真的不知道是。还是有一些芒果的岁月滤镜啊、呃，这个舞台的滤镜还是什么？你就觉得在这些老人们里面，他们确实唱的也可以，在真人秀的过程中，情商也还可以，人人也不错，演的也不错，唱的也不错，就是有一种我当年其实确实还是没有选错人的欣慰感。你当年选的是谁啊？俞浩明吗？
0: 对的，不是，那我倒没有。
1: 真人秀部分，我感觉俞浩明和王月星的戏份其实还都挺重的。
0: 王月星那趴跳了，然后我就很记恨一点，就是为什么不能把王月星和俞浩明？放在同一组，后面肯定会有的。你的意思是应该把张
1: 远踢出去？谁让张远的排名比,比他们高呢？
0: 他们组再多加一个人行，我就是要看卖符啊，谁要看这些东西？没关系，出舞台还是卖了一下的。我还是很期待现在这个精神状态的于浩明跟王月星搞到一起能卖出什么样的新 level 的符、啊。OK，
2: 那要不三米？就是 drama 的点，其实刚才大家也都讲了一些，然后我要吐槽一下这个节目，就是有很多很像英语角的剧本。我不知道浪姐以前就是也是这样的吗？当有一些外国人来的时候就这样。这浪姐没
1: 有这样子，是因为浪姐的里面就是英语好的人还挺多的，而且浪姐应该是不仅英语还有日语。
2: 就我觉得这个就很没劲，你知道吗？你剪这种英语学习剧本，然后打破语言隔阂剧本，还有什么一组里面英语中。中文、粤语，大家互相鸡同鸭讲剧本，就有什么可讲？可能罗杰夫真的找不出其他的剧本点了，只能强卖英语角剧本。
1: 对我也觉得是这样，就罗杰夫明显是芒果主打的，我觉得应该是罗杰夫的红是芒果收益最大的点，所以要保证他的那个戏份嘛。但他真的挖不出别的戏份是什
2: 么抽成点比较高吗？现在芒果，我觉得是的。<笑>
1: 挺有可能
2: ，就是这整个节目的英语水平特别特别烂。他那个进来对战不是拿了一个 fight 的牌子吗？然后你如果拒绝 fight， 他那个牌叫 not fight， 他可能叫 do not fight， 或者是 no fight，, no 或,者 fight 是或者叫 not to fight。你感觉都还,可以还是够英语角的。<笑><笑>你还说人家你自己这么英然后
3: 最开始好像给他翻译都是马伯谦在翻译吧？一开始他们那一组罗杰夫、马伯谦和博远，他们三个人英
1: 语都可以、啊，那个时候就没有提。现出语言障碍这件事情，何远
0: 居然英语可以，何远英
1: 语可以是不是有点过分？还还可以吧，至少比
2: 蛋壳可,可以吧？蛋壳他妈连什么词儿都听不懂，我觉得有点过了。你哈人均中专生，但我觉得是这样，就是马伯谦呢，他也是可以卖英语剧本的，但是因为马伯谦就是剧本实在太多，他剪来剪去，然后他把英语剧本分给了罗杰夫之后，马伯谦就捡到了一些别的剧本。马伯谦什么剧本啊？就是首先他选了上山下嘛，然后这组的队长推给了老舅，然后老舅就离开了，然后马伯谦就做了一个代理。队长，然后后面又出现了什么队员手段了、啊、这样那样的剧本，然后最后他们组还逆袭了，拿了第一，他还拿了 MVP。英语角的最后一个点就是这节目组英语的这滑稽达到了最高分，是《旋律》这首歌，《旋律》这首歌的有一句歌词叫 So funny 呀咿呀咿呀咿呀，对不对？然后我也不知道为什么 So funny， 但是从此之后我看这整个节目就透露了一种 So funny 的感觉。
1: 好吧，刚才说的英语角剧本的高光是给罗杰夫嘛，对吧？那你有觉得给到谁下头的剧本吗
2: ？我觉得下头剧本可能是王耀庆吧。其实，在那个0713和蔡国庆的这整个剧本里面，王道庆扮演的角色是一个非常不讨巧的角色，就是他是一个怂恿蔡国庆。网上
1: 不是在舞他，说实话吗
2: ？我觉得他一定会反噬的。已经有一些声音是是觉得这个他他这个人什么不正直啊、心眼多啊、啊会搞事情啊什么之类的。然后再加上他一直现在舞台的表现对不起他的那个票数嘛，他要被顶得这么高嘛。我总觉得他要反噬，他一个四十九岁的人嫌一个五十四岁的人，老人为重也是够了。<笑>其实我觉得这一期
1: 真人秀的看点还是挺多的，我不知道是不是因为0713这些秀人太多了，就是秀人原来就是对这种真人秀剧本完成的非常的有戏剧性的这帮人比例变多了之后，显得整个真人秀部分我觉得都好看了起来啊。反正今年是我真人秀部分怕的看的比较多的点，我觉得可能跟舞台相映成辉吧。那聊完真人秀部分，我们就重点聊一下我们的舞台。呃，初舞台和一公都可以讲 ，C K 先讲吧
3: 。整体初舞台好像没什么印象，感觉反正大家要么就唱一些养老保险，然后然后要么就是选一些贴近自己情怀的歌。然后一公的话，选一个最喜欢的，那那我可能还是觉得黑夜问白天嘛。我我我比较喜欢这种类型的，因为前几季我印象最深的也是像什么袖手旁观啊，像什么这种呃飞云之下。这样子的一些歌，对，但真的是舞美差好多啊！因为我印象很深，就是那个胡彦斌不是拉着黑问白天的人搞,搞搞搞搞了一版 demo， 然后导演组说哇，你们这个感动了我，我们决定给你们更好的舞美。我觉得这个就是很那个很不公平啊！重点不是他更好的舞美也很烂嘛。对啊，我刚刚想说，嗯，<笑>我觉得
1: 这个剧本很好啊，就说明胡彦斌真的很有才华、啊。对，说明更好的舞美
0: 是一个剧本，而不是真的给。
3: 对，我也觉得<笑>。对我就是想说，那你看他们那个什么漂移花了那么多钱，然后那个什么上山下，你是不是觉得他的更好的编
1: 舞也没有很好，是不是？
3: 对对对说说，就是导演组给到每个人的编舞配置，这个舞美配置就是不一样的，毕竟大家交的参赛费也是不一样的。
2: 分成也是不一样的
3: 。我个人还蛮喜欢看开会的，但是就是你，你就能感觉到导演组对他们真的有不同的一些规划，或者说开会的时候导演组到底有没有在用心这件事情。对，以及像麻雀吧，就真的我觉得本身就是人气低的哥哥，然后分了一首歌，
1: 这首歌也最不受欢迎
3: 。对，然后蓝正龙不还提了一些什么什么什么什么想法嘛？最后舞美其实也没有给他呈现，或者说舞美还是按照突出马小龙的一些这种舞技这样子来呈现，所以我就感觉
2: 那怎么办？要突出蓝正龙。的场景吗？不不
3: 是他不是设计了一些场景嘛？<笑>他本来是想做成一个唱演式的，什么公园老大爷，然后麻雀，就是不是只有用舞美的，就可能有点类似像那个无数那样子的，就是
1: 听着就是展蓝志柔想展示自己的演技，然后马师要展示自己的舞技，你觉得哪个更能展示出来？<笑>那我是编导，我也选舞蹈、啊
3: 。我觉得就是开会这件事情，就真的是说哥哥们的这个想法能展现多少啊？然后到导演组那里，导演组最后呈现的舞台是多。多少啊？我我现在还是觉得第一季我有一些舞台，我还是会回味的，包括第二季可能也有。但是这个一公看完之后，我只有一个黑夜问白天还在我的印象里面，其他可能就没有了
1: 。其实也不能直接跟前两季整季比嘛，因为你前两季的很多好的舞台也是后面磨出来的，我觉得这样有点不太公平。如果只跟前两季的一公比，其实也没有什么我有印象的舞台，好吧？仅当季来看嘛
2: 。C K 有最讨厌的吗？都不讨厌
1: ，就
3: 像悬疑这种舞台，我有点 get 不到而已，啊、就就无所谓吧。就。
2: 那三米呢？我最喜欢没时间后悔啊！没时间后悔对我来说亮点是两个我最不能 get 的 rap rap， 就我觉得他他们唱的确实还不错。瘦子和那个瘦子和蛋壳，然后他们也其实自己没有 rap， 给了路易来 rap， 以及给罗杰夫拉一个，我到最后也不觉得那个是拉的啦，这确实是剧本啦。但是你不得不说，这两个人他们放弃了在舞台上面高光的机会嘛。但是我觉得他们两个就是表现力吊打剩下两个拉了的人，然后这个舞台呈现是我觉得比较完整的，就是陆毅也没有非常的突兀。这里我想说一个点，陆毅这边有一个努力的剧本，就是蛋壳给了一个很难的
1: 这个怎么说节奏还是什么 flow，、呃、flow， 对，蛋壳给了一个很难的 flow 嘛，然后陆毅，我怎么像老年人一样？<笑>然后陆毅就是感觉跟朗诵跟就比鼠来宝好不了多少，然后他就说自己呃回去努力的练，说自己一定要练的怎么怎么样，就是就把大家期待值拉满，在想说他真的就是能练到一个像蛋壳或者蛋壳百分之八十的水平，结果舞台上一演，<笑>跟他第一遍一模一样。就是我不知道这个节目在铺垫什么，他练了那么多天，就跟他的第一遍，我没
0: 有听出来任何差别，就一模一样。有没有可能就是没练演的？
1: <笑>对，我觉得可能就是对着镜头的那几遍练了一下，或者他可能就练的一直是按
2: 他原来的节奏练，也没有照着蛋壳给的 flow 来练。这里我要说，每个人都有一些就是 off line。在练的剧本。但是练的剧本最多的不是漂移吗？就是每个人感觉他们在每个地方都在疯狂打卡练习，然后一上舞台跳的跟屎一样。对，现在疯狂的铺垫他那个舞蹈差，然后多
0: 努力、啊、还有舅舅说什么刻苦带伤练，张栋梁也是不会跳。对对是，结果舞台上一跳，他们还不如练习室的第一遍。当时渲染成就是大家都练的这么刻苦，然后我以为真的会练出一个东西，结果舞台一拍出来，这个分镜切的乱七八。杂糟，最最多只有两秒钟看到过是所有人的大全景，
1: 这两秒也不齐，
0: 可想而知他们是练得有多不齐，只能切一个或三个三个人以内的镜头，绝对是不齐。
1: 我跟你讲，这种生气程度还不如只看纯享版，因为只看纯享版我就是没有那么大的期待，我可能还不会这么差评。但是当我认真的看了真人秀部分，就是他们已经铺垫到这个份上，在强调什么自己的努力啊、自己的态度啊，然后尤其是这一期，其实主打一个就是在逆境中的奋斗。斗和刻苦嘛，就是努力的重要性。我不知道你们有没有听，呃，先导片还是前面的这那个文案部分，感觉没有。他们就在 q 说什么现在环境不容易，所有人都要靠努力来度过这个难关之类的，就一直在强调努力这件事情。这个跟第一季、第二季其实是不一样的，前面两季都是讲舒适度，这一季真的大家都在讲努力这件事情。结果努力之后的结果，你给我看到这样的，我只会觉得他们努力没有天赋重要啊，努力一文不值啊
3: 。这一季的确是在打造一些这种突破舒适圈。然后自发的要卷起来，要多多练习。但为什么芒果的字幕不能写卷啊？就是他所有说卷的时候都改成了挑战，我就觉得很神奇
1: 。啊、哦，就是他们嘴上说的是卷，然后字幕上改成挑战是吧？
3: <音>对对对，就是我我看了学姐说的那种先导片，那个文案的确在讲什么大背景、大时代，架的很宏观很高
2: 。二百零八万只能拿二十点八万了，呸
3: <笑><笑>。
0: 随性
2: ，关键是
1: 我觉得你要打造这个，然后你真人秀部分要这么铺垫，你至少要跟你的成果能 match 上，你不然一看到这个成果，感觉更讽刺了。我不知道是他们努力的环节是演的，还是说努力之后真的只能达到这种水平，不管是哪种，都觉得很悲凉。
2: 然后我这里，我还要接回我刚才说的，就是。博远说自己是一个舞丹，他说没有想到我竟然在这个节目里面当舞丹。<笑>然后我后来看了一下他的表演水平，我想这也配叫舞丹？这跟这些老爷爷有什么区别？跟王耀庆比吗？就<笑>是他完美融入这些老爷爷，你一点也没有觉得有一个年轻人来到了一个老年组，就他很适配这个节目 ，very good。他们组不是还有一个魏哲明吗？他来过吗？他们组有五个人好吗？对对对，然后还要点评一下麻雀。麻雀这个组呢，就是、嗯、就是是三个伴唱和一个主舞的故事，就是除了<笑>除了马师以外，剩下三个人就是背景人，他就是旋律里面那些挂在那里，然后演来演去，然后灯光黑来黑
0: 去的那些伴舞，就没有什么区别
2: 。蓝正龙好像还给马师当过人肉话筒架。
0: 我有一个很阴暗的猜想，可能马师参与了这个节目的主要编舞的部分，所以他非常刻意的改成这样
1: 。肯定是他自己。
0: 改编的呀。早说这人不是个好东西了，给我们吸引舞台编成那样。我不想再评了，就这样吧。你
2: 不讲0713那个舞台吗？你不讲那个无数吗？有什么可讲的？我觉得0713一公确实也还可以了，在在一众节目里面，但是我更喜欢他们出舞台。可以讲出舞台，我没有说只能讲一公。其实我我是想讲，就是看两期，首先最
1: 惊喜的第一波，让我觉得愿意说我们这一期一定要做一定要录的，就是出舞台他们的那个表演打动了我。我觉得出舞台真的重新燃起了我,我当年追选秀的时候。对他们的喜爱，就是舞台滤镜一戴上
2: ，我又嗨了起来。我先把张远踢出去，好吧，就是
1: 剩下三个人还可以。<笑>他唱嘉宾的歌词的时候，镜头给到了王栎鑫和于浩明，对着那个歌词，就是见证谁的爱情之类的，我也很嗨啊。
3: 纯路人讲一句，嘉宾是我听过的、啊，其他他们几个人唱的歌，红日当然不算了。<笑>陈楚生我知道，我我承认陈楚生的声音是真的好的。王栎鑫那首歌你没有听过，那是你的问题。<笑>就在我这张远没有那么差，就作为我一个对零七幺三完全不感兴趣的人，我觉得张远起码脸是最符合 idol 的，就最符合我需要的
0: 脸好看。他这是妆化的浓吧？张远粉丝和明月 CP 粉打了起来<笑>，我也没有说明月好看的意思，
3: 我只是一个之前都没有看过零七幺三任何表演，然后第一次看，然后发现这首歌我竟然听过，嗯，反正我没有把任何人踢出
1: 来，我觉得整场表演都都非常的完美<笑>。我踢的，我踢的好吧？对，唯一的槽点就是于浩明还没有自己的歌，真的就是我又回来，就是陈楚生这一场他那个一开口，然后大家说想哭那个点我是能 get 的，但是无数那一场他们说他开口大家想哭，我
2: 就觉得演的成分也太多了，我完全没。没有想哭，只有王月新一个人想哭。谢谢。
0: 对，为什么
2: ？因为他没有在这个组里面，他总是要获得一些存在感。<笑>有道理。零幺三，我要补充一下，为什么我说把张远踢出？首先是这样的，你们这些说于浩明没有自己作品的人，知不知道陈楚生这首歌也不是他自己的？<笑>你不能因为陈楚生当年唱我这首歌，这首歌就变成陈楚生的啦。那于浩明当年也唱过《红日》<笑>，不好意思，我真没有意识到，我还真以为是他的。这首歌是齐秦的，嗯，然后。张远就是属于那种古早选秀里面你 vocal 的水平。再烂也不能烂到哪里去，但是水平只有唱准音的那种，这样我会被他粉丝撕碎吧。首先，嘉宾这首歌我觉得就很土，婚庆歌曲嘛。然后其次就是他为了唱出一些区别感，应该是找人重新做了编曲嘛。他不是唱完第一句就是停下来了吗？就要营造一种氛围，但是大家就忍不住全场大合唱接了起来，然后就尬住。我觉得这段已经垮掉，与其这样，还不如让大家
1: 快乐的大合唱，对不对？就情怀部分。也没有做好
2: ，对，所以我觉得就是不好意思，所以我就在这里把张远踢掉了。主要原因也是因为，就是张远后来又回过一次，让我感觉他跟博远是一个类型的。
1: <笑>
0: 好，的吗
2: ？舞台七仔
1: 到你最想展开的舞台部分了
0: 。我最喜欢舞台可能是安可王吧，这个可
1: 能出舞台那个吗
0: ？<笑>七仔的审美就是这样了，没有办法。但是安可王真的很快乐啊，就是可以忍不住多看几遍的舞台。看老男人唱跳对我是一种精神折 磨， 但安可王是可以获得一些。类似于看《本山大本营》的快乐吧、嗯
1: ，<笑>你直接看二人转去算了。你知道我没看、哦，<笑>其他
0: 的都没有吗？其实刚才还想说，我很喜欢旋律里面何展成跳舞那个趴，但是好像这个也跟哥哥的努力没有关，我可能只是单纯喜欢何展成的编舞或者他的那个舞风而已
1: 。不，不用跟哥,哥哥努力有关，
0: 你可以纯粹只喜欢这
1: 首歌或者这首歌的舞台声光电
0: 特效都可以。就何展成同学跳舞跳得很好，他应该就像马戏一样不要脸，把自己搞成主舞。不就好了吗？就
1: 让大家欣赏一下他的编舞。这趴我要爆眼了。嗯，何展成、关智斌、徐良他们三个人，让我想起了 TFBOYS， 就是一个年纪最小的舞担，里面对比唱的最好的老二和长得好看的老大，<笑>完美对标 TFBOYS，
2: 我跟你讲啊、哦，我都不知道哪个粉丝除了四字粉，有哪家粉丝是开心的啊
0: ？这样吗？
2: 但是我觉得就莫名的对上去，连年纪的大小都对了上去。就关之飞是年纪最大的，何展成是最小的。我跟你讲、哦，徐良就是在这个节目里面真人秀的部分没有存在感，到节目组只能连夜把汪苏泷拉来和他卖腐。对。
1: 我说回我，我觉得为什么当时会突然想到 TFBOYS， 是因为我觉得就何展成非常的聪明的，就是我不会唱，我就完全不开口。就我觉得 TFBOYS 要是能把舞台也排成这个样子，就可看性就高了很多。
2: 太开口了，如果 TFBOYS 把舞台排成这个样子，二次粉和三次粉会把四字撕碎。<笑>他最后不能站中间，最后还是得三次在中间
0: 。<笑>很难评，又回到我们的老本行
2: 。<笑><笑>我们就是不能离开秀人。和 TFBOYS 零七幺三，零七幺三，我们已经给他们套上了一些正面的盾，<笑>只能疯狂的薅秀人。<笑>和 TFBOYS
1: 啊，舞台部分我最喜欢的其实也是那个《黑夜问白天》。胡彦斌参加别的那个像《天赐的声音》啊，还有其他节目的改编的时候，我一直觉得他太油了，你知道吗？就他改编很有技巧，然后改的很复杂，就是让我觉得他在炫耀他的才华，就没有那么喜欢。我其实还是喜欢唱歌感情真挚的那一趴。的玻璃唱跳舞台的那种标准来说啊，如果真的纯唱的话，但他在这个舞台里就是让我感觉到有一点点真挚了，不知道为什么突然真诚了起来，可能跟这些大爷们比，就是
2: 是因为这一组里面有胡冰吧，<笑>把所有的油都吸光了
1: 。哎，我觉得这个舞台如果当时选人的时候，他们一开始有说好是有现代舞部分，把胡冰换成马小龙，舞台的质感会再上一层吗？还是
2: 会他们三个又变成了马小龙的人偶？后面不是有两个人在跳舞吗？就是马小龙。和他的 partner 在跳舞啊，就也没有什么亮点嘛，也是。但这首
1: 歌我真的觉得，就是是我就是唯一觉得超过预期的。可能他前面虽然也铺垫了，说大家觉得这个歌改编的很好，要把舞美升级一下，也是给大家制造了一些期待的。但即使在这个制造的期待的前提下，我觉得他还是超过我的期待，所以我是会对他的评价偏高一点的。
2: 你是郑爽吧？什
1: 么鬼？不是。但我又要回到我们之前对浪姐提的标准，就如果是作为一个对标秀人舞台。就是要有唱跳的，这个肯定就是完全不符合我的标准的。这个应该是属于天赐的声音里面我喜欢的舞台。就真正如果以我自己对浪姐我们当时苛责的那个标准来看，唯一我觉得达标的应该就是上山下，其他的像无数这种啊，我承认是唱得好，但我很讨厌当年张智霖那一场，就是完
0: 全用演技去烘托、啊我。我觉得无数这个舞台就是让我觉得。很无感的原因是我实在不懂唱演是个什么离奇的分类，就是你唱就唱好了，你你用你的夸张的面部表情来显得你唱的很好，是一个什么逻辑？我很不能 get 这件事。而且喜欢唱演的一般也都是在平时的本职业务中演技很差的那些人。这
2: 个舞台就是给于浩明选的。就是我觉得演技这个事
1: 情啊，你在作品里面，在一个完整的故事里面，电影、电视剧里讨论是合理的。但是你剥离了这些啊，放在哪里都很尴尬。就连那个什么《这就是演员》《演员的诞生》之类的那些综艺，你把演技单独播出来，在一个很小的卡上体现，我就觉得很尴尬。就大家都很用力、很刻意。然后你放在一个唱歌的舞台上去体现，就更尴尬了。这个比我看那个蔡国庆真人秀的怕的还脚趾抠地。我可以不看那个画面，听这首歌我还能接受，但配上他们那个。演剧情，然后开始翻桌子，然后开始砸抢，我就整个人我就不行了。可能大家对想要从舞台中获取的东西不一样，我我感觉所有的唱演舞台我都不行，漂移也是。
0: 就像以前我们看演技的时候，喜欢那种内敛的演技，就是眼神跟微表情的传递，但我们现在特别喜欢大开大放，甚至很多的流量化身走出来，是因为他们的韩式演技，韩剧
1: 的那种演技，对
0: 韩式演技面部表情极其扭曲夸张，大家会认为这才是一种演技好或者演。演技明显的表示，演技炸裂到唱歌这一个趴就变成了单纯的唱，<笑>大家已经听不出好坏。当然，这个也跟《我是歌手》泛滥修音有关系，音这件事有关。所以大家就是要通过面部表情来判断这个人唱的好不好
1: ，就要增加一些其他感官
2: 的刺激，对不对？对所以对于唱演这个形式，我这种老年人审美我是真的不能接受。唱唱演，我想补充一句啊，就是他对我来说最大的障碍是。我对舞台的注意力会被剧情吸引走，就是我在想他在演个什么角色啊？他们三个演的是同一个人啊？这个人格、那个人格，他的眼神演的好不好？然后就不关心他在唱什么了，是吧？就不关心他在唱什么了。然后反正你觉得他大概也是预录的，<笑>是。<笑>就漂移也是一样的问题，就是漂移后面起跳的部分，虽然说跳
1: 的不齐，就是唱跳部分我还能接受，但是他前面不是也有很长的一 part 都在演嘛？就是出来各种走来走去，好像搞谍战片一样的，就我非常不能。接受，尤其是他在前面铺垫了他们什么多努力的练唱跳，然后最后给我来三分之一或者有二分之一都是演的部分，我就很难受。就这个心理落差感让那个漂移成为我最讨厌的舞台。就我前面对他期待拉很高，然后他又给我演了那么长，然后最后跳又跳的不起，我就很难受。然后最喜欢的按唱跳标准的话，就其实是上山下，我觉得他很合格，他就是一个一公里面我觉得唯一合格的我自己标准的一个舞台，不一定是观众最喜欢的吧。讲到上山。我其实能接受马博谦是票最高的，不是因为我是明日粉。你想一下，现场的人他其实是看不到很多近景的，整体体型上看他应该是里面就是比较偏年轻人体态的。而且马博谦到了这个节目里面啊，在博远啊，还有和零七幺三一众秀人的对比下，我觉得比他在《明日之子》里帅了好多
2: ，就是感觉学姐。被剧本砸的劈头盖脸，因为我天生讨厌皇族
0: ，所以我说不出一句好话。OK， 可以的，
1: 我能接受啊。我觉得大家觉得他皇也合理正常。怎么说呢？我觉得他是皇族，但是我觉得现场的投票绝对是真实的。我们看很多选秀的舞台，就会发现前面没有名气的人啊，就是在前期节目没有播出来之前，就大家都不认识，或者是大家都还没有受到节目剧本的影响的头两期的现场投票，往往是现场观感最准的。然后他排除了一些修音啊、剧本引导，就是。真人秀部分情感引导的各种因素，反而是比较准的。当然，那个 P 哥有点不一样 ，P 哥还会有一些老哥哥们，就是前期粉丝积累的元素嘛。像你们说，为什么王耀庆票这么高啊，对吧？林林志颖票这么高啊？王耀庆有什么粉丝？王耀庆还是有一些中老年粉丝的。哎呦不是，就是喜感部分啊，就很多人现场看他这么喜感，还是有可能会给他投票的
0: 。哦，听你一公的。清理一公第一是邓超元就很合理啊，因为他长得又高又帅，就大家纯看卖相
1: 。现场看卖伯切，一定是这几个人里卖相最好的。你想看李九哲，老舅，<笑>我是不是很有说服力？
2: <笑>没有，我觉得很难有人看那个舞台，把目光从李九哲身上离开，离开吧。我觉得这舞台只需要他和那些伴舞就可以了。李九哲会被当做是这个节目
1: 请来的一个表演嘉宾，就是在旁边吹那些乐器的人，你知道吗？算了，我不
2: 知道说什么。宝石老舅也有115票
1: 。好了好了好了
2: ，大家还有什么其他要点评的吗？我轻踩一下那个黑夜问白天，因为你们对他喜爱度太高了，把胡彦斌吹得飞起。因为我觉得这个舞台就选人也有点关系，因为这四个人的声线是完全不搭的。然后虽然胡彦斌做了一些努力，但是天生的劣势在这里。我觉得他的设计上还是比较适合他和魏巡的。品冠的优势就是完全没有发挥出来。吴斌就是救不了了，不好意思。<笑>还不如曲颖呢，录曲颖了，好吧。我发现所有的舞台都被我们点评过了，唯有一个舞台没有人点评，就是眉飞色舞。我靠，我都忘了，我已经把它从我脑子里删除了，
1: 因为槽点太多，我不想讲，就是我怕我骂的太
2: 响。他不符合你们需要的唱跳舞台吗？哦、oh, ，他跳的部分就是林志颖做了一段老年操啊。谁说了一句很有情商的话，说这个舞台就是 Y2K 风格，<笑>
1: 好像是何展成说的吗
2: ？这个节目真的就是。
1: 体现出八三幺的主唱的编曲能力不咋地，制作能力不咋地，我只能这么说。别了吧，他他唱的都不咋地，你还想怎么样？但是说实话，我对八三幺还是有有一些滤镜的，就是因为他有几首歌那种热血笨蛋的风格是我喜欢的，我觉得他如果能够把这首歌做成热血笨蛋的风格，我真的会很嗨。但关键是有林志颖在，唯一为他洗地的就是他想做的风格，林志颖可能真的达不到。就是他为了考虑林志颖的 p a 怕疼 C 的这部分，就把作品变成扭曲成。这个样子，当时看的时候，我就想让桑尼点评一下，你觉得王栎鑫的鼓打
2: 得怎么样？我只能说不如我。<笑>我觉得王栎鑫和林志颖有点像，哎，哪个方面？各个方面吧。就是阿普在中间有一种非常突兀的感觉，从各个方面好像加入了一个 twins 组合。你觉得如果只有王栎鑫和林志颖，其实
1: 这个舞台能往一个方向去和谐，对吧？可以演成脱口秀之类的吧？<笑>什么鬼？好的，那我们真的把所有舞台都点评了一遍，<笑>进入我们最后一趴结尾部分了。就大家喊喊话，我们开始对如果他有下一季的话，对下一季节目做一些人员或者情节上的期待啊，设置上的期待。嗯 ，C K 先来啊
3: ，我我真的希望我们下下一季那。那个内娱的一些其他的这个当年的这个偶像剧，就赵宝刚偶像剧顶流们，谁呀、啊啊？或
0: 者是陈坤？就是陈坤了
3: 、啊。然后周渝民能不能来一下 ？F 4再来一个，因为像我，我喜欢看这种言承旭这种人设，当年的青春。
1: 我觉得这一季这么毫无水花的话，第四季是请不到周渝民了，没有这个钱了。就
3: 是能不能真的请一些所谓的在某一方面还是能够极致的？就我我不喜欢请那种你每一项都做到什么八十。斜青年。对
0: 。周。名的极致是什么？脸啊，脸，
3: 对，就是就是你给我来一个盐城市周渝民，就就脸好看，然后唱，反正让林志炫这样的人带着他们，就是慢慢慢慢就 get 到唱歌的乐趣。对，我觉得是 OK 的，就不要给我来一些都很平均的人，真的就是在某个领域曾经做到顶峰的人，多请一些这样子的人
1: 。脸脸，其实林志颖，我觉得年轻的时候也是极致了，只是现在真的过了这个垮的好严重啊。挑脸的部分还是尽量挑三四十岁的吧，毕竟不是所有人都像像。香港人一样能保持到五六十岁的，博远都比林志颖好看
3: 。啊<笑>、呃，我我我整体感觉就是因为 P 哥就是吴孟枝还是挺挺用心的感觉，就 P 哥的导演一直是吴孟枝嘛，但是就是能不能还是把真人秀的部分也规划的更好看一点，就不要搞那种一大大的英语角，就多有一些真正能展现这个哥哥。当然我不知道哥哥有没有深度啊，就我们还是能够往就其他的面面向多展现一点吧。没了，我就这两个喊话，就希望吴孟枝不要也做成惯性，越做越。无、嗯、趣
1: ，嗯嗯，希望有第四季，然后让我们的预测成真，
0: 陈坤和那个周渝民先联系起来哈，嗯，行，那后面七仔这个节目呢，如果不是为了录我们播客，我是看都不会看的，所以没有关注就没有期待，<笑>我希望他早点鸡鸡吧，没有下一季。<笑>早点积积，不要浪费钱，是我对他最好的祝福。嗯，
1: 他就算积积了，他
2: 的钱也不会投在你们楼人身上的，投在我们邓超员。没有，没有。好的，那三米呢？我再继续招魂，日本人能不能把雨生杰先招来啊？念念不忘，必有回响。把雨生结弦跟马嘉祺同台竞技，可以。马嘉祺反正已经是芒果的人，马嘉祺离三十也太远了吧？不是啊，就是演那种就是镜像双人舞，你知道吗？为什么马嘉祺要跟雨生结？你不知道吗？中国人有自己的雨生结弦
0: ，雨生嘉祺，你不知道吗？日本人有他的雨生嘉祺。对
1: ，的，我们不知道被哪个粉丝裂。我觉得还是马嘉祺高攀了，虽然我没有很
0: 看花花。你好，爱运动员啊
2: ！怎么回事啊？胡雨桐什么时候来参加、啊？也加上啊！那就把胡雨桐加上吧，因为我觉得，与其每次都让一些半吊子的选手过来临时学敲鼓，还有一些会敲鼓的人待会手断了也敲不了鼓，还不如直接请一个鼓手来，增加一些多元化
0: 。好的。那怎么不请食品超啊
2: ？卖包子话题多。<笑>你可以喊呀、啊，不是徐炳超的话题度呢，只在
1: 你的想象力，他可能连比博远都还不如。当然不如，什么东西？<笑>那轮到我了，我也想增加日本人。虽然那个 C K 一直说没必要加太多外国人，但我觉得与其在那边展示英语角，还不如展示日语角。我还是想看他们来卷中文啦，因为我觉得请一些日本人还是能达到卷中文的目的的。据我所知，杰尼斯还是有很多团在微闯中做准备，学了很久的中文。我觉得杰。家反正现在已经塌成这个样子了，生死存亡之际送几个人来 P 哥搞一下，年纪大了那么多，对吧？再次招魂杰利斯。如果是内娱的话，毛不易我感觉不会来了
2: 。你不如期待华语乐坛来吧。别了，华语乐坛来，那真
1: 糊了。我不招魂谁，我只想说周深千万
0: 不要来。快了，快了
2: 。你这么说的话，我上次是不是已经喊过那个什么怨怨人来了？他们年纪也快到了吧？
0: 九九来吧
2: ，九九不够
1: ，现在越人九九已经卡不够
2: 了。九九当然看不够，你就把南北过来放到一组，看他们卖不卖。哇塞，那比明月还好磕。但我觉得他们送 P 哥
1: 真的没有什么好展现的，别来了，就一被骂死。被骂死不是很好看吗？不要浪费 P 哥的舞台了。如果真的要做，还是送一些真正需要舞台的人吧，就算是糊糊，对吧？我觉得还
2: 是。五加群来不了了，你不要想了，好吧？那个偶的那帮人有快三十了吗？有长进。那个可能很直的那个。嗯，你说木子阳啊？啊，对，对
0: ，战略性决定值不值，<笑>那个是吧
2: ？木子杨，木子杨，杨林打包<笑>是吧？木子杨可以打
0: 包，林还年轻，但木子杨年纪到了。我觉得他们太糊了
2: ，至少要有博越的知
1: 名度。他在糊
0: 能有泰国人糊吗？
1: 那你是不知道，泰国人他是靠神秘的卖福力量，但泰服的受众其实是比我们想象的要宽一点的。我感
0: 觉皮哥浪姐总会请一个，就是感觉犄角旮旯挖出来的泰国人。上一季的制是什么东
1: 西啊？这还是要有一点死忠粉，不然没法卷起来。首先他要有一点种子用户，但是呢又不能太火，这样子呢他就可以以一个很高的抽成比例把它签下来，然后只要把它炒红了，这个头。投资回报率就比你搞周边赚多
0: 了。徐炳超可以的，求求芒果看看他，谢谢。
1: 你现在的热度都不知道有没有下一季呢？那我们这次预言准的概率感觉低了很多，大家都没有往准的方向去预言
2: 。那我们拜拜啦，拜拜。陈楚生上国追光吧》第二季，可
3: 以把这一段补上去。爱你的情绪和你亲手戴上的面具，拉扯的很痛吧？我懂你，假装不怕笑的暴力，我们都好像像一条鱼行走在陆地。要学着呼吸，孤单热闹双栖，忍着痛往前行，不过是梦寐以求。长大了，怎么你不快乐？一边哭
1: ，一边丢，一边逃。